0: ఇప్పుడు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీలో ఇప్పుడు మీరు మీరు సభ్యులుగా ఉన్నారు కదా సార్ అవును తెలుగు సాహిత్యాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అని అనొచ్చు మనం
1: అనవచ్చు
0: సో సాహిత్య అకాడమీ ద్వారా కానీ మీరు వ్యక్తిగతంగా కానీ సాహిత్యానికి ప్రాచుర్యం తీసుకురావడానికి మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాల గురించి ఏమైనా చెప్తారు ఇప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్
1: ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే సాహిత్య అకాడమీ తరఫున చెప్పాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా సాహిత్య అకాడమీ సర్టెన్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఎనీ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ ఆర్గనైజేషన్ నెట్ ఈ వ్యవస్థీకృత సంస్థలు అన్నింటిలో కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఆ లిమిటేషన్స్లో భాగంగానే ప్రతి సంవత్సరం సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చిన పుస్తకాన్ని ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం చేసి వెయ్యాలి అని ఉంటుంది అది కొంచెం కొన్ని సందర్భాలు తొందరగా వస్తాయి కొన్ని సందర్భాలు లేట్ అవుతాయి ఏదేమైనప్పటికీ ఇప్పటి తెలుగు సాహిత్యం ఇతర భాషల్లోకి వెళ్ళింది అంటే సాహిత్య అకాడమీ పుస్తకాల ద్వారానే ఎక్కువ పుస్తకాలు వెళ్ళినాయి అలాగే ఇతర భాషల పుస్తకాలు మనం చదువుకోగలుగుతున్నాం అంటే సాహిత్య అకాడమీ పుస్తకాల ద్వారానే చదువుకోగలుగుతున్నాం ఇవి కాకుండా మోనోగ్రాఫ్స్ అంటే భారతీయ సాహిత్య నిర్మాతలు అనే ఒక స్కీమ్ ఉంది సంవత్సరానికి ఒక నాలుగైదు పుస్తకాలు అట్లాంటివి వస్తాయి అంటే ప్రముఖంగా తెలుగు భాషని తెలుగు భాషా ప్రపంచ తెలుగు సాహిత్య ప్రపంచంలో లబ్ధ ప్రతిష్టలు అను అన్నదగ్గ వాళ్ళవి ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ మోనోగ్రాఫ్స్ అంటే జీవిత కథలని పుస్తక జీవితాన్ని పుస్తకాలుగా వచ్చేయడం అనేది రాయించి వచ్చేయడం అనేది ఉంటుంది దీంట్లో కొన్ని బాగా రాసినవి ఉన్నాయి కొన్ని బాగా రాయిని కూడా ఉన్నాయి రకరకాలుగా ఉన్నాయి ఏవైనప్పటికీ ఇప్పటికీ అలాంటివి దాదాపుగా ఒక నూట యాభై దాకా వచ్చినాయి ఈ యాభై ఏళ్ళల్లో
0: ఇవి కొనాలంటే వాళ్ళ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి సార్
1: ఎట్లా సార్ అదే సమస్య మళ్ళీ అగెయిన్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ కూడా సాహిత్య అకాడమీకి కూడా అదే పరిస్థితి సాహిత్య అకాడమీ పుస్తకాలు కావాలంటే విశాలందరికి వెళ్ళి అడిగితే లేకపోతే నవోదయ లాంటి షాపులకి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి తెప్పిస్తే అవి మీకు దొరుకుతాయి లేకపోతే దొరకదు
0: అంటే ఏమున్నాయి అనేది కూడా కేటా
1: తెలీదు అందుకని వాళ్ళని అడుగుతున్నాం మేము విజయవాడలో ఒక బుక్ షాపు హైదరాబాద్లో బుక్ షాపు పెట్టండి పెట్టండి అని అడుగుతున్నాం ఏమేమి వెళ్లే లోపల అది బహుశా వర్కౌట్ అయితే అవుతుందని అనుకుంటున్నాం మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో సాహిత్య అకాడమీ చేసిన ఒక గొప్ప పని ఏంటంటే ఒక పది భాషల నుంచి నవలాలని తీసుకొని ఒక్కొక్క భాష నుంచి ఒక్కొక్క నవలని తీసుకొని చైనాలోకి రష్యా భాషలోకి అంటే మనం జనరల్గా ఈ రెండు భాషల్లో చైనా జపాన్ రష్యా ఈ మూడు భాషల్లోకి వెర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి లిటరేచర్ వెళ్ళడం అనేది చాలా రేరుగా జరుగుతుంది మహా అయితే హిందీ నుంచి కొన్ని పుస్తకాలు వెళ్ళినాయి తప్ప లోకల్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి పుస్తకాలు ఎప్పుడు పెద్దగా వెళ్ళిన సందర్భాలు లేవు అట్లాంటిది ఒక మా ఒక ప్రాజెక్ట్ కింద గత రెండేళ్లలో జరిగిన కృషి ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ కింద తెలుగు నవల రామచకొండ విశ్వనాథ్ శాస్త్రి గారి ఇల్లు నవల్ని అటు చైనా భాషలోకి ఇటు రష్యా భాషలోకి అనువాదం చేశారు అలాగే జైకాంతన్ గారి నవల్ని అలాగే ఒక అస్సామీ నవల్ని ఒక మలయాళీ నవల్ని ఇట్లా ఒక హిందీ నవల్ని ఇలా కొన్ని నవల్ని ఒక పది భాషల నుంచి తీసుకుని రష్యా చైనాల్లోకి అనువాదం చేసి అచ్చి కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మా మార్కెట్లో అంటే మన దగ్గర కూడా దొరుకుతున్నాయి ఆ దేశాలకు కూడా పంపించాం కాపీలో ఇది కాకుండా సాహిత్య అకాడమీ తర్వాత హిస్టరీ ఆఫ్ తెలుగు లిటరేచర్ని యాభైల వరకు వచ్చింది అది యాభైల తర్వాత తెలుగు సాహిత్య చరిత్రని ఒకసారి చేయాలని చెప్పి పబ్లిష్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో రాయించి ఆ కృషి ఒకటి జరుగుతుంది
0: అంటే ఇప్పుడు పుస్తకాలు ప్రచురించడం కాకుండా యంగర్ జనరేషన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం అలాంటి ప్రయత్నాలు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏం జరగట్లా సాహిత్య
1: జనరేషన్ అంటే సాహిత్య అకాడమీకి యంగ్ రైటర్స్ మీట్సు తర్వాత రెగ్యులర్గా జరుగుతుంటాయి తర్వాత యంగ్ రైటర్స్కి అవార్డులు ఏమిటి ఉంటుంది యువ పురస్కారాలని ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి అంటే ప్రాచుర్యానికి సాహిత్య అకాడమీ కంటే కూడా ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి పబ్లిషర్స్ ద్వారానే ఎక్కువ జరుగుతుంది సాహిత్య అకాడమీ వల్ల రచయితలకి గుర్తింపు దా రావడం జరుగుతుంది అంతే తప్ప అది మొత్తం సాహిత్యాన్ని అందుకే సాహిత్య అకాడమీ అనేది ఒక కేంద్రీకృత వ్యవస్థ కాబట్టి ఇరవై నాలుగు భాషలకి ప్రాచుర్యం ఉండాలి కాబట్టి ఇరవై నాలుగు భాషల మీద అది కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది దానివల్ల ఏంటంటే ఇతర భాషల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది భారతదేశం లాంటి మల్టీ లింగ్వేజ్ సొసైటీలో ఏ భాషలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి సాహిత్య అకాడమీ అనేది ఒక వారధిలాగా పనిచేయగలుగుతుంది తప్ప అది ప్రధానంగా పుస్తక ప్రచురణ కానీ లేకపోతే ప్రచారానికి కానీ ప్రధానంగా సాహిత్య ప్రచారానికి కానీ దోహదపడేది తప్ప అదే ప్రధానం కాదు
0: ఏ కాంటెక్స్ట్ అంటే సార్ ఇది ఇప్పుడు మాట్లాడింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ అబ్రాడ్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు స్కూల్ సిస్టంలోనే స్టోరీ రైటింగ్ గురి స్కిల్స్ కానీ రైటింగ్ స్కిల్స్ కానీ వర్క్ షాప్స్ పెట్టి చేయటం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక పబ్లిషర్ నేను మర్చిపోయాను వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు ఒక పుస్తకం రిలీజ్ చేస్తారు అంటే ఒక ఫేమస్ షార్ట్ స్టోరీ కలెక్షన్ ఆఫ్ షార్ట్ స్టోరీసు ఒక పదో పదిహేను ఉంటాయి దాని మొత్తం దాని హిస్టరీ అంతా అంటే సొసైటల్గా దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఆ రైటర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి దాని అనాలిసిస్ ఇలాంటివన్నీ పుస్తకాలు రావటం అవన్నీ దే ఆర్ ఎయిమ్డ్ స్కూల్ కిడ్స్ అనమాట అలాంటి కోసిస్టంలో మనకు అలాంటి దానికి ఇప్పటిదాకా ఏమి ఇది వచ్చినట్లేదు అంటే ఒకటి విన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు చంద్రలత గారు అని నెల్లూరులో ఆవిడ కొంత ప్రయత్నం చేసినట్టుగా కనబడుతుంది అంటే స్కూల్ కిడ్స్కి దగ్గరగా తీసుకెళ్ళడానికి స్టోరీ రైటింగ్ గురించి వాటి గురించి అలాంటి ప్రయత్నాలు అయితే ఏమీ కన్స్ట్రక్టివ్గా జరగట్లేదు అంటే లార్జ్ స్కేల్లో ఏం జరగట్లేదు అంటారు మీరు
1: అసలు జరగట్లేదు లార్జ్ స్కేల్లో కాదు అసలు జరగట్లేదు ఎందుకంటే మన ఎడ్యుకేషన్ కరీకులం దరిద్రంగా తయారైంది ఎడ్యుకేషన్ కార్యక్రమంలో సా సాహిత్యానికి ఉన్నంత లీస్ట్ ప్రాధాన్యత అసలు లేదు ప్రాధాన్యత లేని తరం లీస్ట్ కూడా కాదు అసలు ప్రాధాన్యం లేదు అక్కడ ఎవరైనా తెలుగు పంతులు మా జీఎస్ చాలా వాళ్ళు ఎవరైనా ఒకళ్ళ దగ్గర ఉండి పిల్లలకి సాహిత్యం పట్ల రచనల పట్ల కొంచెం ఒక రకమైన ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేయించగలుగుతారు తప్ప కార్యక్రమంలో భాగంగా అది లేదు అదే మీరు చెప్పిన వెస్ట్రన్ యూనివర్సిటీస్లో కానీ వెస్ట్రన్ స్కూల్స్లో కానీ అమెరికా కానీ యూరోపియన్ స్కూల్స్లో కానీ అది కరికులంలో భాగం అది టు క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లిటరేచర్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కరికులం ఇక్కడ మనకు అలాంటి కరికులం ఏం లేదు అసలు అసలు జీరో అందువల్ల కూడా చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి పుస్తక పఠనాశక్తి అనేది మాతృభాష మీద పఠనాశక్తి ఒకటి రెండవది మాతృభాషలో పుస్తకాలు అనే దాని గురించి అసలు మర్చిపోయాం మనం ఈ రెండూ లేకపోవడం వల్ల పుస్తక పఠనాశక్తి అది ఇంగ్లీషులోనూ లేదు తెలుగులోనూ లేదు పట్టణాసక్తి లేదు పట్టణాసక్తిని క్రియేట్ చేయడానికి కావాల్సిన కరికులం కూడా మన దగ్గర లేదు ఇది టోటల్ ఫెయిన్ సిస్టమ్ ఇన్ దిత్ ది
0: మనకంటే పక్క రాష్ట్రాల్లో
1: ఏమన్నా
0: జరుగుతున్నా
1: పిల్లలకి వర్క్ చేస్తారు స్కూల్లో కండక్ట్ చేస్తారు సాహిత్యం మీద క్లాసులు పెడతారు అవి అవుట్ ఆఫ్ ది రోన్ అంటే కరికులంలో భాగం కాకపోయినప్పటికి కూడా స్కూళ్ళల్లో కొంచెం ఏదో ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళు మొత్తం మీద అక్కడ కూడా అసలు ఇండియన్ సొసైటీలోనే లిటరేచర్ ఈజ్ నెవర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది కరికులం అట్ ఇందాక నేను చెప్పిన మలయాళి రచయిత దే ప్రతాపన్ అని ఆయన హరిధం అనే ఒక స్టోర్స్ అండి అది కాలికట్ నుంచి వస్తుంది హరిధం దాని పేరు వాళ్ళు తెలుగు పుస్తకాలని ఒకేసారి యాభై పుస్తకాలని ఇరవై నాలుగు భాషల నుంచి తీసుకుని వేయాలని ప్లాన్ చేస్తాం ఇరవై నాలుగు భాషల నుంచి పుస్తకానికి రెండు చొప్పు భాషకి రెండు చొప్పున ఒక కథ పుస్తకం ఒక కవితలు నవలే ఓన్లీ నవల్లు రెండు నవళ్ళు ఒక్కొక్క భాష నుంచి రెండు నవళ్ళు చొప్పున ఒకేసారి యాభై పుస్తకాలు రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తాం అది చూడ ప్రాజెక్ట్ విదిన్ వన్ ఇయర్లో అయిపోవాలంటే అది
0: ఫండ్స్ ఈ మాటగా ఎక్కువ
1: మందికి చేర్చడం అంతే అంతే
0: మీకు నచ్చిన పది కథల పేర్లు చెప్పాలంటే ఏం చెప్తా ఇప్పుడు టాప్ ఆఫ్ ది మైండ్ లో మీకున్న పది కథ
1: కష్టమే ఒకటి పాత కథలు తీసుకుంటే గురజాడ అప్పారావు గారి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడతారు దేవుళ్ళారా మీ పేరు ఏమిటి చాలా అద్భుతమైన కథష్టిలో అప్పుడు హీఈ్ ఎహెడ్ ఆఫ్ హిస్ టైమ్స్ ఆయన ఆయన కాలానికి ఒక యాభై ఏళ్ళు ముందుండి రాసిన కథ అది దేవుళ్ళారా మీ పేరేమిటి అలాగే శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారిది కొత్త చూపు అనే ఒక అది కూడా యాభై ఏళ్ళు ముందుకెళ్ళి రాసిన కథ అది నాకు చాలా ఇష్టమైన కథ అలాగే చలంది విధ విధవాళ్ళ మీద కథ ఉందని పేరు మర్చిపోయింది మా కథంతా గుర్తుగానే పేరు మర్చిపోయింది అది ఒక కథ కుటుంబరావు గారి సిక్స్త్ కాదు కదా అది నవలది కుటుంబరావు గారిది సిక్స్త్ సెన్స్ అని ఒక కథ కుటుంబరావు గారిది ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అని ఒక కథ డైమెన్షన్ కుటుంబరావు గారి అన్నీ కూడా ఆర్థిక సంబంధమైన కథలైతే ఇది ఫోర్త్ డైమెన్షన్ ఒక విచిత్రమైన కథ చాలా అద్భుతమైన కథ అలాగే గోపీచంద్ గారి జనా అనే ఒక కథ ఉంది తర్వాత పాలగుం పద్మరాజు గారిది చాలామంది పాడవ ప్రయాణం అంటారు కదా నాకు హెడ్ మాస్టర్ కథ అంటే చాలా ఇష్టం అలాగే తెలక్ దేవుణ్ణి దేవుణ్ణి చూసిన వాడు కథ నాకు చాలా ఇష్టమైన కథ తర్వాత ఈయన పేరేంటి మన ఎన్ఎస్ ప్రకాశరావు పేపర్ టైగర్ అనే కథ నాకు ఇష్టమైన కథ తర్వాత ఈ మన అల్లం శాష్కరి రావు గారి చీకటి నాకు ఇష్టమైన కథ సత్యవతి గారి ది సూపర్ మామ్ సిండ్రోమ్ నాకు చాలా ఇష్టమైన కథ తర్వాత చంద్రశేఖరరావు గారి ద్రోహ వృక్షం మాయలాంతా చాలా ఇష్టమైన కథ మాయలాంతరికంటే కూడా నాకు ఇంకా ఇప్పటికీ చెట్టు చివరి రేడియో నాటకమే ఇష్టం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇష్టమైన కథ ఇలా ఉన్నాయి లేటెస్ట్గా చెప్పాలంటే చెప్పడం కష్టం అవుతుంది కొద్దిగా ఉన్నాయి అట్లాగే ఇమీడియట్గా చెప్పాలంటే ఇది పది కథలు అన్నారు కాదు ఎంతో తొమ్మిదో చెప్పినట్టున్నా కదా
0: చెప్పండి సార్ ఇన్నేనే చెప్పండి నేను ఊరికే పదన్నాను ఏదో ఒక నెంబర్ చెప్పాలి కదండి మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి అంటే దట్ విల్ జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్ మా రీడర్స్ ఉంటే వాళ్ళు చదవడానికి ప్రయత్నిస్తారండి అలాగే
1: గోపిన్ కరుణాకర్ది ఆ భారతంబం కాదు దొత్తలో చందమ్మం మంచి కథ పతంజలి గారి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన చెప్పటం మర్చిపోయింది పతంజలి గారిది చూపిన పాట నాకు చాలా ఇష్టమైన కథ ఆ చూపున్న పాటకు పెద్ద క కథ కూడా ఉంది దాని వెనక ఒక కథ కూడా ఉంది చూపున్న పాట సరదాగా చెప్తున్నాయి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ సంకలనలో ఈ కథ వేద్దామని నిర్ణయం తీసుకుని పతనిధులు గారికి ఫోన్ చేసి అడిగాను అయ్యా రైట్స్కి పర్మిషన్ కావాలి కదా హెచ్బిటి వాళ్ళు వేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు వేస్తే వేసుకోండి కానీ హెచ్బిటీ వాళ్ళ ప్రచురణలోకి నేను ఏమైనా పర్మిషన్ అన్నాడు అదేంటే హెచ్బిటీతో వాళ్ళకి ఏవో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి గొడవలు పడ్డారు వాళ్ళు ఎదురు అందుకని వాళ్ళ ప్రచురణకి నా పర్మిషన్ ఇవ్వను అన్నాడు రెండు మూడు సార్లు అడిగే ఫోన్ చేసి నేను ఇవనన్నాడు ఆయన నవీన్ నువ్వంటే చాలా ఇష్టం నువ్వు అడిగావు కాబట్టి ఇవ్వాలని ఉంది కానీ నేను ఇవ్వను నువ్వు వేసేసుకుంటే వేసేసుకుని నాకు అభ్యంతరం లేదు అన్నాడు అట్లా కాదులేండి నువ్వు పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిందే మీరు అన్న అంటే ఇవనన్నాడు సరేలేదు నేను వెంటనే ఆయన తర్వాత ఎప్పుడో ఆయనకు ఉత్తరం రాశారు మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఆ కథ లేకుండా పుస్తకం వేయటం నాకు ఇష్టం లేనందువల్ల హెచ్బిటి వాళ్ళకి నేను ఈ కథ ప్రాజెక్ట్ని విరమించుకుంటున్నాను చెప్పదలుచుకుంటున్నాను చెప్పేస్తున్నాను అన్న తర్వాత వెంటనే ఒక వారం రోజులకి నాకు ఒక కార్డు వచ్చింది ఇందు మూలంగా తెలియజేందేమనగా చూపున్న పాటకి ఇక్కడ నుంచి రచయిత రచయితగా నాకున్న రైట్స్ మొత్తాన్ని నవీన్కి ధారాదత్తం చేస్తున్నాను ఈ కథ మీద నాకు ఏ రకమైన రైట్స్ లేవు ఈ కథ రైట్స్ అన్నీ నవీన్వే ఆయన ఏం చేసుకున్న నాకు అనవసరం అని రాసి నాకు ఒక కార్డు పంపించాడు ఆయన సో అట్లా ఆ కథను నేను దాంట్లో వేశాను ఆ పుస్తకంలో దాని కింద అప్పు మీరు కనుక హైదరాబాద్ బుక్స్ సంకలనం చూస్తే నీకు తెలుస్తుంది దాంట్లో ఈ కథకి సంబంధించిన సరోకులు వాసిరెడ్డి నవీన్ అని రాసి ఉంటుంది దాంట్లో ఇప్పటికీ వాటికి రైట్స్ నా దగ్గరే ఉన్నాయి ఆ కథకి ఆయనకి పంపించిన కార్డు కూడా నా దగ్గర ఉంది అంత ఇష్టమైన కథ అలాగే చాసో గారి కథ నాకు ఎందుకు పారేస్తానా అన్న ఇష్టమైన కథ అలాగే శ్రీరామణ గారి ధనలక్ష్మి కూడా బాగుంటుంది మంచి కథ మేము వేయలేకపోయాం ఆ కథను కానీ మంచి కథ అది నాకు లాస్ట్ పీరియడ్ సదాశివరావు గారి కథ ఒకటి తర్వాత ఆయన కథ లాస్ట్ పీరియడ్ అండి లాస్ట్ పీరియడ్ అని సదాశివరావు కథ ఒకటి అలాగే నల్లతోలు మీరు ఇంటర్వ్యూ చేశారు నల్లతోలు మన సి గారి కథ ఒకటి శ్రీ ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇష్టమైన కథ బాగా
0: కానీ మీరు అసలు రింగ్ చేస్తున్నారు సార్ అసలు మొత్తం ఈ దాదాపు వంద సంవత్సరాల కథని మీ మెదడులో ఉంచుకునేసారు అది కంప్యూటర్ లాగా ఎక్కడ కావాలంటే బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి దాదాపుగా నలభై ఏళ్ళుగా మీరు తెలుగు కథతో
1: ప్రయాణిస్తున్నారు
0: సో ఇప్పటిదాకా మీరు ఈ కథలతో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మీరు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశారు రకరకాల ప్రాజెక్ట్స్ లో పనిచేశారు ముప్పై ఏళ్ల జీవితానికి కథతో ప్రయాణించడానికి మీకు ఏంటి మోటివేషన్ అనేది ఒక ప్రశ్న రెండవ ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్నింటిలోకి మీకు ఎక్కువ సంతృప్తినిచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అది రెండవ ప్రశ్న
1: రెండవ ప్రశ్న ఓకే ఒకటి నేను ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూలో మీరు చేసినప్పుడు చెప్పాను నేను నేను జనసాహితీ సాంస్కృతిక సమాఖ్య అనే ఒక సంస్థలో పనిచేశాను అది ఒక లెఫ్ట్ వింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేయటం వల్ల నాకు కొంత డిసిప్లిను రెండోది నా ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం నేను పనిచేయగలగడం అనేది ఒకటి నాకు అలవాటైంది ఒకసారి ఒక పనిని ఎత్తికే ఎత్తుకున్న తర్వాత అది పూర్తయ్యేదాకా ఆపకపోవడం ఆపకుండా ఉండడం అనేది ఈ రెండు నాకు బాగా ఆ సంస్థ ద్వారా నాకు అలవాటైంది దాంతో ఏం జరిగిందంటే ఆ సంస్థ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పటికీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ అయిన పనులు చేయాలని మొదలుపెట్టాను దాంట్లో భాగంగానే కథ ప్రాజెక్టు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి పనిచేయగలుగుతున్నాం ఎప్పటికైనా పూర్తిగా నాకు సంతృప్తినిచ్చేది ప్రతి సంవత్సరం కథ తీసుకురావడం అనేది నాకు పూర్తిగా సంతృప్తికరమైనటువంటి ప్రాజెక్టే ఆ పని చేస్తున్నాను అనుకుంటా నేను దీంతోపాటు తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాట కథలు తీసుకురావడం అనేది నేను అనుకుంటాను నాకు బాగా తృప్తినిచ్చింది అది ఆ పుస్తకం తీసుకురావడం వెనుక చాలా శ్రమ పడ్డాను నేను మామూలు శ్రమ కాదు అది ఎందుకంటే ఒక నలభై ఏళ్ళ సమీప గతమే కానీ అంత సమీప గతంలో ఉన్న పుస్తకాలు కూడా దొరక్కని పరిస్థితుల్లో లైబ్రరీల చుట్టూ తిరిగి పుస్తకాలు సేకరించి కొన్ని సందర్భాల్లో అప్పుడు ఇంకా ఇది తొంభై నాటి ఎనభై ఎనిమిదిలో పరిస్థితి ఎనభై ఎనిమిదిలో అన్ని లైబ్రరీలలోనూ జిరాక్స్ మిషన్లు లేవు ఎక్కడ ఒక జిరాక్స్ మిషన్ సిటీ సెంటర్ స్టేట్ సెంటర్ లైబ్రరీలో ఒకే ఒక జిరాక్స్ మిషన్ ఉండేది అది కూడా ఈ రూమ్ అంత ఉండేది అనమాట దాని బట్టి గుండ్రంగా ఇట తిప్పితే అప్పుడు ఏదో దాంట్లో నుంచి పౌడర్ అంతా పేపర్ మీదకి వెళ్ళి ఒక పేపర్ బయటకు వచ్చేది లైట్ అయ్యి కానీ లైట్ వెలిగేది ఆ లైట్ వెలిగిన తర్వాత అది కాపీ అయ్యేది కాపీ అయినంత దాంట్లో పౌడర్ పోసేవాడు అదేదో విచిత్రంగా ఉండేది నాకు ఇప్పటికైంది అలాంటి జిరాక్స్ మిషన్లు ఉన్న చోట ఎనభై ఎనిమిది పరిస్థితి ఎనభై ఎనిమిదిలో నేను చూసుకుంటే ఇవన్నీ అయ్యే పనులుగాక సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో కొంతమంది బతిలాడుకుని ఆ సబ్స్టాఫ్ని ప్యూన్ నివర్ని తీసుకుని ఆ పుస్తకాలు తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ ఎక్కడో దూరంగా ఒక ఐదు ఆరు కిలోమీటర్ దూరంలో ఒకే ఒక జిరాక్స్ మిషన్ ఉండేది క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళి జిరాక్సులు తీసుకుని తెచ్చుకునేవాడిని ఇలా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కుదరినప్పుడు మొత్తం తిరగరాసుకున్నాను నేను ఎత్తి రాసుకున్నాను ఇట్లా ఎత్తి రాసుకు మళ్ళీ మొత్తం అంత రాసుకోవడం రైటింగ్ ఇంత కష్టపడి నేను ఈ కథలన్నీ సేకరించడం వల్ల ఆవి ఆ పని నాకు చాలా తృప్తిగా అనిపిస్తుంది ఆ పుస్తకం కోసం నేను చాలా కష్టపడ్డాను అంతేకాకుండా ప్రతి కథ వెనుక చరిత్రలో జరిగిన సంఘటనలు ఇవ్వడం పనులు కూడా చేయడం నాకు బాగా తృప్తిని ఇచ్చిన పుస్తకం కింద వస్తుంది సరే మా ప్రాజెక్టు మొదట్లో అదే అంటే ఈ పని ఇంతకీ మీరు ఎందుకు చేస్తారు అని అడుగుతారు చూడండి ఎవరు ఎన్ని పనులు చేసినా ఒక్కటి మాత్రం వాస్తవం ఏంటంటే నేను ఇవాళ మీరు నన్ను ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నారు అంటే నేనేదో గొప్ప కథలు రాయలేదు గొప్ప వ్యాసాలు రాయలేదు సాహిత్య విమర్శకుడిని కాదు గొప్పగా సాహిత్య విమర్శ నేను చేసింది ఏం లేదు మరి నన్ను మీరు ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు ఎందుకు గుర్తించారు నన్ను అంటే ఏదో వీడు పని చేశాడు అనే గుర్తింపు ఒకటి మీకు వచ్చింది ఆ గుర్తింపు రావడానికి కారణం నేను చేసిన ప్రాజెక్టే కదా సో ఈ రకంగా ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ బై ప్రోడక్ట్ ఆ ది వర్క్ విచ్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఈస్ అ రికగ్నేషన్ విచ్ ఐ గెట్ బ్యాక్ అంటే ఆ రికగ్నేషన్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఎవరికైనా తృప్తి ఉంటుంది అది అది పొగరు కాకుండా ఉన్నంతకాలం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అది నాకు నాకు ఆ తృప్తి వల్ల అసలు పేరు వచ్చింది పేరు రావడం వల్ల పని ఎక్కువ చేయగలుగుతున్నాను పేరు రావడం వల్ల పొగర్ వచ్చిందంటే అది వేరు కాబట్టి మనిషి అనేవాడు ఒక రచయిత అనేవాడు ఒక సమాజంలో ఒక పని చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నువ్వు చేసే మంచి పనిలో నీకు మంచి పేరు వస్తుంది పేరు కోసం కూడా పని చేస్తాం తప్పేం లేదు అది పని చేసిన తర్వాత వచ్చిన పేరుని మిస్యూజ్ చేసుకున్నా వచ్చిన పేరుతో నీకు పొగరొచ్చిన దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యువర్ నీ పైన అయిపోయింది అక్కడతో అది రాకుండా చూసుకోవడం నేను మొదటి నుంచి చాలా జాగ్రత్త పడతాను నాకు ఎవరెన్ని తిట్టినా ఎవరెన్ని పొగిడినా నా పని నేను చేసుకోవడం మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు పేరు రావడం నాకు ఇంపార్టెంట్ అది ఏం లేదండి నాకు కేవలం సమాజ సేవ చే ఇవన్నీ చేస్తాను నాకు ఇష్టమే నలుగురికి ఉపయోగపడే పనిచేయటం ఏదే నాకు ఇష్టమే అట్ ది సేమ్ టైం అది అన్ రికగ్నైజ్డ్గా ఉండిపోయింది అనుకోండి నేను ఎందుకు పనిచేస్తాను వేర్ రికగ్నైజన్ ఈజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ అవడానికి
0: థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ మీ టైమ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం బేసిక్ ది ఓ పిగ్గా ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ అనుకుంటా మీరు స్పెండ్ చేసింది i think it's we two different days so thank you thank you very much
1: aye yeah, okay thank you giri garu
0: thank you sir